0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna, o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com o especial Temporadas Negras e as potências que estão quebrando barreiras e transformando seus mercados e comunidades, hoje o nosso papo é com ninguém mais, ninguém menos que negagiza. Mas antes, obrigado a você que apoia esse podcast lá no Apoia-se. Sem essa ajuda, esse projeto não aconteceria. Então, muito obrigado, valeu demais, continue comigo aqui nessa jornada. Antes de seguir, eu queria fazer mais uns pedidos. Se você ouve o podcast no Spotify, avalie o podcast e responda a pergunta do episódio. É muito importante saber a sua opinião sobre esse trabalho. Depois, compartilhe o episódio nas suas redes, assim esse papo vai alcançar muito mais gente. E siga o perfil Hora do Gole no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola no podcast. Beleza? Bora ouvir esse episódio então? o podcast Hora do Gole está só começando. Ela é uma das mais importantes rappers do Brasil, é ativista social, locutora, apresentadora, produtora cultural, uma das fundadoras da Central Única das Favelas, a CUFA, e com seu trabalho e sua música, ela vem inspirando e transformando a vida de jovens pretos em todo o país. Seja muito bem-vinda, Gisele Gomes de Souza, mais conhecida como Negagiza, direto do Rio de Janeiro, pensa na honra que é ter você aqui, multiplica por mil. Obrigado, Gisa, por estar aqui.
1: Olá, Eduardo! Olá, Hora do Gole! Maravilhoso trocar ideia, conversar, aprender também, né? Que eu acho que cada troca a gente aprende bastante, então estou muito satisfeita de poder trocar essa ideia com você. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, obrigado. Tem uma frase sua que eu li, eu não vou lembrar agora, se você lembrar você me fala, mas... Eu li você diz assim, ó, não me chame para debate, só me chame para o combate. Então eu não tinha como deixar você de fora disso aqui, né? Eu, eu acompanho você sempre que dá e então eu queria dizer assim para você vir junto comigo, né? Nesse especial Temporadas negras, que essa é a nossa arma para inspirar, transformar e construir um lugar melhor. Né? Então eu tenho certeza que a sua jornada de vida e de luta vai trazer Ainda mais potência para esse trabalho e, e vai inspirar muita gente aqui que está ouvindo. Então você que está ouvindo se prepara, porque só vem pedrada daqui para frente e vocês não vão sair daqui como entraram. Eu garanto isso. <risos> Ô Giza, você tem uma história no rap que é incrível, né? Como mulher, você foi uma, provavelmente uma das primeiras a, a, a colocar a voz aí na, na, na linha de frente você tem um trabalho de impacto que que, mexe com a vida de milhares de pessoas ao longo dos anos que você está trabalhando nas favelas do Brasil inteiro. E a gente vai falar disso ainda hoje. Mas eu queria falar agora do começo de tudo. Eu queria saber de onde você é e onde você cresceu.
1: É, eu vim aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, Carioca, Leopoldinense, assim, né? exatamente dizendo, que é um, um espaçozinho... Que fica considerado na Zona Norte, né? Um, é um sub-bairro, como se fosse um sub-bairro dentro uhum. de um bairro grande. Eu nasci em Brasipina, junto com a minha família, meu, meus pais ainda eram casados, né? E a gente cresceu ali, eu fiquei acho que até uns 10 para 11 anos. Depois a gente perdeu o apartamento e fomos morar em Ricardo de Albuquerque, já uma outra ponta da Zona Norte. Uhum. E com eu e meus irmãos, fomos morar na casa dos meus avós, né? Há um tempo para a gente poder depois participar de uma invasão a gente passou de uma invasão para conseguir um terreno que a gente tava tinha perdido esse apartamento, né, que tava uhum. sem ter onde morar e aí lá eu aprendi muita coisa né? essa lembrança e falar desse lugar uhum. que é o Parque Esperança, né, coincidentemente ajudei a fundar esse muito essa legal. favela que depois foi um grande guia para minha vida, né, a palavra uhum. esperança, né, Parque, aquilo tudo ali ilustrou muito a minha caminhada eu coloco no meu disco, inclusive, na Humildade, que foi uhum. lançado em 2002, e é, é o único álbum que eu tenho, eu, lá eu coloco um trechos que se chamam Caminhadas, lá uhum. no morro mesmo, onde eu cresci. Aí foi ali que eu fiz, basicamente, a minha, o meu crescimento, né? Que uhum. eu, o período que eu morei na casa da minha avó também teve muitas experiências, muitas trocas, mas ali no morro foi onde tive personagem, pessoas né que acrescentaram muito no... Na minha vida, foi ali que eu me interessei pela rádio comunitária, foi hum. ali que eu acabei é, me criando ali, sendo quem, quem, quem eu me tornei depois.
0: Você, você falou com muito carinho né, aí do, do, desse bairro, né Desculpa, é Jardim Esperança, né? Parque Esperança, desculpa, que você ajudou a fundar, né? E eu tenho perguntado muito para as pessoas né, de onde elas vêm, porque eu acho que a, a origem da gente... É, é, a gente leva para a vida, né? E, e e também a gente traz muitas lembranças, né, Giza? E, e você falou aqui agora, né? Eu queria eu queria que você trouxesse uma lembrança, uma memória marcante da, da, dessa época de infância, assim. Primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa.
1: Olha, falar do Parque Esperança, para mim, eu chega, eu eu fico muito emotiva. Uhum. Eu, eu tive é, perdas no Parque Esperança, que eu nunca deveria amar o Parque Esperança por conta dessa perda, que lá eu perdi pessoas importantes, como o meu irmão, o Neném, que eu conto a história dele no meu disco. A gente vai falar disso daqui a pouco também. Eu eu vi a polícia passando com o corpo do meu irmão, vi os pés do meu irmão no porta-mala do carro da polícia, descendo o morro de madrugada, e eu estava na janela justamente espiando para ver se meu irmão chegava porque eu tinha visto a polícia subir então foi um trauma e ele e isso e o episódio dos tiros foi em frente à igreja que a gente frequentava na época até e depois também tive a morte do meu sobrinho junto com mais quatro jovens foram foi uma chacina praticamente né No, no morro também e isso me traumatizou bastante né claro e eu achava que isso ia me traumatizar para minha vida uhum. só aí depois que minha mãe faleceu teve um dia que eu fui na casa a casa ficou fechada tal e eu fui na casa com meu primo a gente resolveu lá pintar colocar lâmpada tal quando eu subi o morro quando eu entrei na minha casa quando eu saí pelas ruas vendo que assim praticamente não tinha mais ninguém da família minha sobrinha tinha ficado na casa tinha saído não tinha mais ninguém na família e que tudo tinha mudado, na, né? Aquele... E eu vi quanta história que aquele lugar que eu pisei, que eu subi com lata d'água, é, que eu ia trabalhar com com meu tênis no saco para não sujar uhum. de barro. Nossa! E quanto é, a gente... Ajudou a construir a casa do seu Chiquinho, que era barro, com barro e bambu. Que é uma técnica muito que os índios usam, né? E a gente construiu. E que o seu Chiquinho simplesmente não derrubou aquela casa. Tinham três cômodos e ele criou a casa dele toda construída, toda em cima daquilo, ele só reforçou, criou colunas, ele não desmanchou. (risos) O quanto que todas as pessoas que passaram por ali tinham me marcado o quanto a minha vida era marcada pelo Parque Esperança, o quanto que o Parque Esperança trouxe tanta esperança para minha vida. O quanto eu amava aquele lugar, o quanto aquele lugar me traz alegria. Eu entro, eu subo o morro, parece que eu tô realmente num parque de diversões. Apesar de muitas coisas ruins ainda acontecerem lá.
0: Uhum. Mas…
1: A, e tantas coisas boas de famílias que se consertaram, que eram super destruídas, que venceram na vida, de pessoas que os filhos cresceram, estão trabalhando as pessoas que me conhecem, que têm orgulho de mim, o quanto eu pertenço àquele chão, aquela terra que era só mato quando a gente chegou que eu ajudei a puxar os matos do chão junto com todas as famílias dali pra gente poder é, construir o nosso lugar, o quanto a gente batalhou noites e noites dormindo, sendo perseguido para ter o nosso chão, o quanto eu fui abençoada por aquele lugar e pela experiência que ele me proporcionou mas no fim o que ele me traz é Felicidade, alegria, boas lembranças, tudo que o cheiro do lugar, o jeito do lugar, tudo aquilo eu me arrepio só de falar de tanto que eu fico apaixonada por saber que eu me permiti me entregar tanto uhum. é, e que eu consegui obter tantas coisas é, positivas de algo que parecia que seria de repente a destruição.
0: Você é uma, é uma pessoa que consegue que sobrevive e transforma e transforma a dor em potência, né? Na tua jornada desde sempre. A gente vai ver isso aqui hoje de várias formas, né? A tua fala aqui inicial já já mostra aqui o por onde a gente vai passar, então quem estiver ouvindo já se prepara porque realmente essa é uma história muito muito especial para mim. É... E Agiza, mesmo diante disso, né, falando aqui do Parque Esperança dessa fase, queria puxar já, uh, conectar a tua infância, né, que foi aí que você, você é uma, é uma mulher que começou a trabalhar muito cedo, né, e e o teu primeiro trabalho, quer dizer, você teve alguns trabalhos, eu queria que você falasse, é, mas eu queria que você falasse dos seus primeiros trabalhos e como surge a rádio comunitária na tua vida nesse momento.
1: Ó, oh, nós tínhamos no Parque Esperança um processo de tentar ao máximo cobrar as pessoas de virem nas reuniões antes de estar realmente instituí- instituí- antes de estar realmente instituído né, o local, o Parque uhum. Esperança, o nosso lugar ali, né nossa favela. A gente tinha que avisar as pessoas para que não perdessem as reuniões, porque se perdessem, elas perderiam a vaga para o terreno. Sim. Então... Eu lembro que um cara criou uma rádio comunitária dentro do, da casa dele, na parte onde já tinham habitantes, né? Que não era ali no Parque Esperança, era só Anchieta mesmo. Uhum. E aí ele criou e estava fazendo um teste na rádio. E aí eu queria muito poder avisar essas pessoas, na minha cabeça, a rádio e ajudar as pessoas a, a receberem essa notícia. Sim. A rádio dele era de, era de poste, né? E pegava num pedacinho, né, só de, de, de Anchieta. Alto então, falante, acabava... Alto-falante
0: no poste, né, isso. Né? No poste,
1: sim, que é a original sim. comunitária é, a é essa, comunitária né, raiz. que era a rádio local. isso. E aí, então, eu fiquei atraída pela rádio. As pessoas falavam assim, ah, tua voz é bonita, tua voz é bonita, você tem uma voz tão assim, sempre que eu abri a boca pra falar, né? E eu achava a minha voz horrível por conta de ser bem grave, né? De ter essa coisa assim, né? De voz, assim, que... As meninas tudo tinham uma voz doce, uma voz mais, assim, Ah, suave, falavam de forma mais delicada, né? E eu quando ia falar, falava com essa voz assim, né? Então achava que não ia combinar <risos> fazer nada com a voz. E mesmo gostando de música, né? já tendo iniciado alguma coisa de cantar na igreja, aí eu um dia estava numa rádio que era bem maior que essa, de poste de Ricardo de Albuquerque, E aí eu fiquei na praça ouvindo aquelas vozes todas, tal, falando anúncio, Hum. pá, pá. eu falei, gente, eu tenho que conseguir um lugar nessa rádio. Fui, bati na porta e pedi a vaga. Expliquei que eu queria fazer um programa onde eu desse notícias, né? Porque eu sempre ouvia as notícias e não compreendia o que significava. E eu falava, peraí, eu escuto, mesmo eu lendo um livro e outro, gostando de ler revista, jornal e livros, e fico tentando buscar ali esse entendimento do português que a gente aprende básico na escola, né? Eu, como uhum. uma menina pobre de favela, eu queria tentar é, me qualificar mais nessa área de do português, né? Porque uhum. eu gostava de escrever poesia, é, me dava Sim. bem em redação, então eu achava que essa parte de do entendimento do português era importante que as pessoas onde eu morava falavam gira e tudo mais, mas estudado, mas mesmo estudado, mesmo tendo estudado, elas não compreendiam bem sim, sim. muita coisa que elas liam no jornal. Eu Passava batido um é. monte de compreensão ali. E aí eu achava que eu poderia contribuir. Eu reescrevia notícias, pegava desde o Jornal Popular, o jornal mais é, um pouco rebuscado, que era o Jornal do Brasil na época. Uhum eu tentava fazer um, um ponto entre ali, um equilíbrio, e reescrevia, e ouvia rádio também, a MFM para tentar fazer com que essas notícias ficassem mais mastigadas. E fui lá e pedi para o senhor Carlos, me lembro dele, um cara que fazia rádio AM, assim, alto, com a voz bem impossante, uhum. e ele me deu oportunidade para fa- aprender né a rádio, a função da rádio. Eu comecei ali fazendo os anúncios, trabalhando, e uhum. aos poucos eu fui me envolvendo com o social, a rádio ficava dentro de um clube. Aí eu fui para a área que eu já tava tinha a tendência, né? Que eu não uhum. sabia que depois, anos depois, eu ia estar tá muito mais inserida com isso, mas Sim. comecei a fazer e aprendi a locução ali tal, tal. E eu atuei bastante. Dali eu comecei para as outras rádios comunitárias uhum. e dali eu comecei a ir para... Depois vieram as rádios FM, participei do movimento de elaboração, né, e de liberação para as rádios FM, da rádio, rádio comunitária FM, né, que pegava sim, no sim. dial, né? Aprendi muita coisa também com grandes pessoas assim que tinham essa oportunidade de Falar pelo bairro, que a ideia sempre foi essa no início, né? Falar pelo bairro, mostrar o comerciante do bairro, dar força para o comerciante do bairro para anunciar as coisas dele. O uhum. intuito era esse, né? Gerar renda para o bairro através da rádio comunitária, né? E aí eu, oh, depois Deus. que eu fui fazer o um curso de locução, e então, aí meu pai deu uma grana, fiz o curso de locução, fiquei toda boba, tive um grande destaque no curso de locução, que era um curso de locução e apresentação de eventos e de rádio e TV, né? Tudo... E eu fui ali me realizar é, de conseguir é, me tornar locutora, mas ali dentro todo do esse aprendizado de rádio veio também essa... Tudo vinha sempre pro lado social, sabe? Era um pouco do... Era uma coisa do artístico com social, tudo tinha uma mistura, né? Não que era puro.
0: Já era a futura nega nascendo, né?
1: Já era, verdade.
0: Hoje eu fiquei muito feliz, né? Porque eu, eu ouvi aqui tua história, né? E, e olha que loucura, né, meu? Quando você fala isso, eu me vejo garoto. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? E eu tinha uma parada que rolava comigo que era... Eu assistia o Jornal Nacional e eu ouvia tudo aquilo eu não entendia lufas. E eu ficava pensando assim... Cara, eu preciso entender essas coisas. É um moleque, eu não sei porquê, né? Eu já era muito... Mas eu falava assim... Por que, que eu não entendo? Meu? Esses caras estão falando, estão falando e eu não estou entendendo nada. Então eu sempre pensei assim, eu preciso saber o que as pessoas estão falando. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que buscar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Então eu sempre fui muito assim, quando você fala aqui eu me identifico demais com isso. E a partir daí também surgiu um pouco da minha ligação com escrever, né? E você, comentou aqui, né? você já escrevia, né? imagina, cara, traduzir notícias para que as pessoas entendessem, olha o tamanho desse trabalho, né, meu, olha o, o impacto disso, numa comunidade onde as pessoas estão ali, meu, na loucura, sobrevivendo, lutando por um espaço para conseguir um terreno, eu sei muito disso, porque é, eu morei a maior parte da minha vida ali no Teotônio Vilela, na Coab, aqui em São Paulo, a gente chegou lá também do mesmo jeito, né, que você comentou, eu lembro da história de você tirar o tênis, porque não tinha asfalto, tirar o tênis para não sujar quando a gente ia para a escola, sabe, assim, tinha que guardar, enfim, e e aí isso te estimula, né, a a escrever, e você já tinha essa veia, né, você fala, eu eu pesquisei muito sobre isso, e aí eu queria que você contasse aqui, como é que foi durante esse processo, esse esse teu contato com o rap, e como você transforma essa tua habilidade em em, essa potência que é a tua música, né, as tuas letras.
1: Ó, Eduardo, como você falou aí, né, Essas experiências todas que a gente tem quando jovem, né? E depois a gente cresce, traz para nossa vida. Fica um pouco, né? De tudo aquilo que a gente viveu, as coisas duras, as coisas boas, as coisas ruins, né? E a gente acaba eh, aprendendo com isso, né? E é legal saber que você também teve a sua fase de vida e as suas lutas, suas causas quando jovem. Eh, isso só constata justamente que a gente precisa muito dar oportunidade para jovem, porque o jovem é o momento dele se descobrir. Muitas é. pessoas acham que em meio à diversão, a meio à, à, à rebeldia do jovem, que ele só quer aquilo. Nada. Ele está tentando também durante essa rebeldia, seja o que for que ele esteja fazendo, né? Esse... Ele quer se descobrir. É o momento que a gente vê o que a gente quer para tudo, né? Uhum. Não só para diversão, para sair, para passear, namorar, mas a gente se descobre em tudo e é ter oportunidade de executar as coisas. Então eu valorizo muito, né, dando essa ênfase aqui, essa descoberta da juventude e a gente poder amparar esses jovens que passam por esse processo assim como a gente passou. Eu continuei minha jornada na rádio comunitária e aí foi na rádio comunitária que eu consegui ouvir a primeira vez uma música em inglês do rap. Por quê? Eu já escrevia poesia eu tive um destaque numa redação que foi muito bacana onde eu falava sobre a minha história o meu lugar que eu fazia de uma forma muito bem inocente assim uma con- contestava sobre é, a escravidão sobre o que tinha restado com a liberdade dos escravos né eu fiz ali uma pesquisa e apresentei uma música com um grupo de pessoas, criei uma música para falar depois da redação, né? Foi rendendo bastante, né? Virou um pouco teatral e musical o, é a redação melhor. que eu tinha feito. E aquilo me empolgou, né? Porque eu fui ganhando força, né? Uhum. Aí eu fui me sentindo mais forte, né? Porque uma coisa que eu tinha escrito ali, tinha pesquisado, tinha preparado uma pesquisa bonitinha e tinha feito uma música, gerado uma música né de um texto. A música nasceu do texto, né? E tinha toda essa coisa do... Transformar uma poesia em outra coisa. Aí ela pode virar música, uhum. ela pode ir crescendo, né? E aí eu com- consegui um, entender que existia algo em mim que, se eu estigasse, eu conseguiria fazer que ela tivesse uma proporção maior para a minha experiência de jovem, enquanto é, envolvida na arte ali. Uhum. E aí, depois disso, eu ouvi com meu irmão, meu irmão trouxe rap em português. Hum. Esse rap em português de São Paulo, Racionais, tá aí, DJ 1 um, trouxe GOG também. É... Era de ouro,
0: né? Essa era de Fazer. ouro do rap, né,
1: cara? Cara, numa fitinha, meu irmão é... trabalhou numa... Numa fitinha cassete, ele trabalhou numa... Com os meninos que eram de obra, uhum. era, eu tava fazendo biscate de obra. E aí, ele conhecia uns caras que eram de São Paulo, os caras tinham uma fitinha cassete. Aí dava para um e outro copiar, e aí se ia rolando nessas fitas cassete. Ah,
0: isso chegou lá em e casa irmão... também, viu? Eu agradeço ah, muito ao meu irmão, que foi o cara que me apresentou Racionais. Ele era louco. Eu, eu tinha uma resistência, eu não entendi ainda. Mas foi ele que me apresentou Racionais, né? Quando a gente era muito moleque ainda, né? E na fitinha. Cara, na fitinha. É muito
1: boa essa troca, é fitinha. E o meu irmão era. Meu irmão era gostava de baile funk, ele ia para corredor. Brigar em balifunk Funk. Balifunk que tinha corredor lá do ala do Ben, uhum. que brigava em a Funk, pá. Ouvia a pagode, ouvia a samba, era fã de javam. Né? Lá em casa tinha essa coisa, né? Meu irmão, era bem assim, essa diversidade, né? Uhum. De ia pra igreja, tudo junto. Uhum. <risos> era tudo misturado, ia pra igreja, lá, tudo, né? E aí, meu irmão trouxe essa fitinha, olha que eu... ah, o cara trouxe isso aqui, olha aqui, o som do rap, pá, pá. A gente assistia uma coisa e outra que mostrava de rap na Manchete. Que a Manchete uhum. tinha uns horários aí, tarde da noite, que passavam uns videoclipe meio black, assim, uhum. né? E como a gente gostava muito de música, a gente ficava super antenado. E um ia falando para outro, né? Eu, meu irmão, os colegas dele, minhas colegas. Ah, tal tá horário passou na Manchete, passou o clipe essa semana, vai passar tal tá horário. Porque não anunciava nem nada, a gente ficava ligado ali. E aí, a gente ouviu música em português. E, caraca, maneiro, não sei o quê, não sei o que. Quando eu ouvi em inglês, o Public Enemy, Vixe. na rádio, e eu li a tradução, eu Explodiu. entendi que estava acontecendo um movimento no mundo. Ah. Que não eram as pessoas daqui falando só sobre um monte de coisa que acontecia com os favelados, mas que existia uma voz ecoando e que era uma música que usava... É, essa, usava essa música para ter essa voz que era o rap, ritmo e poesia. Eu li a tradução do public enemy e realmente me identifiquei, realmente hum. vi que ali eu poderia seguir o meu caminho de uma pessoa que gostava de escrever, uma pessoa que queria contar a história da sua favela, uma pessoa que tinha entendido que o lugar que a gente tinha, a nossa história de vida, que era perder um apartamento, morar na casa de parente, sofrer um monte de, de... contradições ali, né, com a família
0: preconceito, racismo sabe,
1: a gente sofreu bastante na nossa família, sofreu perante a sociedade, pelo desgaste de sair daquele lugar de se mudar, né, praticamente a gente foi colocado pra rua, né, porque tinha prazo pra gente sair, e todas aquelas humilhações, aquilo tudo que a gente tinha passado ali, e tinha, eu falei, cara tem um porquê isso, né vai da política é da economia é do, da época da escravidão, da liberdade é, errada, é, é, é da agressividade da sociedade com a gente que é pobre. E aí eu comecei a ligar os pontos entender um pouco, né? Uhum. Botar minha cabeça pra mexer e entender que, gente, é tudo isso que tá acontecendo nesse mundo. Peraí, Gisele. Não, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa organizar. É. Você precisa, precisa colocar isso pra fora. Pra... Ah, isso é o que É o rap? É a cultura hip-hop? É a música? Porque eu já estava envolvida na música ali, né? Uhum. Querendo fazer música, escrevendo poesia. A poesia começou a se tornar mais... Naturalmente, antes de ouvir o rap, a minha poesia já era um pouco... É, que as pessoas chamavam de dramática. Ah, tem tanto drama, uhum. que na verdade não era drama, né?
0: Não, a palavra nem era essa.
1: Né? Era insatisfação, né? E hum. ali eu comecei a fazer o rap... E comecei, aí eu comecei, depois que eu ouvi tudo, o, o, a música rap internacional e eu ouvi a nacional, aí quando eu ouvi o Bill, principalmente, hum. quando meu irmão trouxe Marquinho Cabeção, a música do MV Bill, e eu ouvi que dava pra fazer aquilo de forma carioquês, <risos> com o nosso jeito, com o nosso gingado, com as nossas gírias e tal, que dava pra fazer aquilo dessa cara carioca contando a nossa história, do jeito que acontecem as coisas no Rio de Janeiro, né, Pá. Uhum. E aí eu falei, ok, é isso. Nasce é a é nega Giza. É aí que nasce. Aí, aí nasce uma pessoa curiosa, uma uhum. jovem curiosa, que começou a ir pros morros, pros encontros de cultura de, de rap, de hip-hop, roda de rima, é, encontros de dança, de breaking, uh, encontros de DJ. Uhum. É, a gente fazia a tal da posse, que eram grupos, né? que se encontravam e discutiam sobre política, sobre cultura, sobre acesso, sobre educação, sobre literatura. E ali Olha que rico, né,
0: meu? Que rico. Quanta coisa, né? né? E a gente era
1: muito amparado pelo movimento negro. Fui entendendo que o movimento negro, naquela época, dava muita, muita força para a cultura hip-hop crescer. Porque entendia que a cultura hip-hop era também um movimento que poderia ser o braço do movimento negro então Perfeito. a gente aqui tinha o Ivani dos Santos né que fez uma escola maravilhosa de força para a gente onde a gente ouvia e ele é, dando as, os direcionamentos através das suas palestras, através das suas conversas com a gente, dos eventos, né? explicando um pouco da nossa história, trazendo é, um pouco de forma teórica ali o que aconteceu lá atrás e como a gente tinha che- chego naquele lugar né? que estávamos como jovens periféricos, favelados. Então a gente foi se colocando cada vez mais dentro da sociedade da forma que a gente se enxergava que eram pessoas revolucionárias, que queriam fazer mudança, transformação, né? Demais. A gente era bem ácido na época, porque era...
0: Porque é assim que é, é, né? Fazendo um pé na época. <risos> é, é, por isso que as, é por isso que a juventude é quem transforma normalmente, né? Vem daí, porque é, é, é quando você tem gás, tem coragem, não mede consequência, né? E, e...
1: Sem medo. A hashtag na época era sem medo.
0: <risos> e Giza, você, é, é, você falou aqui do, do Bill, né? queria que você falasse aqui um pouco pra, pra gente que tá ouvindo é MV Bill, pra quem não sabe um dos maiores rappers brasileiros em atividade inclusive, fazendo muita coisa é, 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 a, eu queria que você falasse um pouco dele aqui e falasse como é que começa a tua relação com ele eu sei, eu, eu sei que ela começa num momento difícil da tua vida mas como tudo que você já passou como todos os momentos de dificuldade de sofrimento que você já teve é, essa parceria, ela vira uma coisa ela vira uma coisa, se transforma em potência né? me fala um pouco dessa, do momento em que você encontra com o Bill, e me, me e conta um pouquinho dele também, pra quem não conhece
1: ó, oh, é, voltar lá, vou voltar lá atrás, porque eu falei sobre a fitinha que o meu irmão trouxe sim, meu irmão trouxe a fitinha com Marquinho Cabeção, que contava a história de um menino que queria ser jogador é, torcedor do Flamengo um menino de favela que estudava e fazia lá, né seu treino de futebol, sonhando realmente um dia mudar de vida. A mãe dele né, trabalhava doméstica, o gingado do Bill cantando, a coerência do Bill contando a história, a firmeza do Bill cantando uma música rap, aquilo, os detalhes que ele dava na música sobre o cotidiano da favela através da história do Marquinho Cabeção, aquilo me encantou grandemente, né? E, inclusive, me instigou muito mais ainda, além do que eu já estava instigada com os processos que tinham acontecido até ali. Me tornei muito fã do Bill, era muito fã, apaixonada pelo Bill, apaixonada. E aí, o meu irmão, nessa luta toda, nessas andanças dele, nesses processos que ele teve na vida de idas e vindas né com envolvimento com droga com envolvimento com é, tráfico né uhum. e ele nessas andanças teve oportunidade já de ter encontrado o Bill de ter falado de mim né e tudo mais uhum. e aí a vida me trouxe para esse lugar de estar junto com o Bill perante ao Bill de ser vista pelo Bill ser considerada pelo Bill e o Bill simplesmente estando no momento de auge da carreira dele me, ele praticamente me pegou pela mão e me salvou porque nessa época eu estava muito muito revoltada com a morte do meu irmão. Imagina. É, ele soube do que tinha acontecido, né, que o meu irmão tinha morrido, o uhum. que tinha acontecido comigo e eu simplesmente estava sem sem amparo, estava sem amparo, estava perdida, eu estava eu tinha dado uma estagnada com todos esses sonhos que eu tinha de revolução de cultura da minha voz da minha imagem da minha arte eu como comunicadora né para uhum. ser aquela que eu queria me transformar eu queria ser jornalista na época na verdade né uhum. meu sonho era ser jornalista então eu queria fazer tudo tudo aquilo que eu tava sonhando e tava caminhando de encontro aquilo eu tinha desanimado com a morte do meu irmão que eu tinha ficado revoltada e ali com o Bill veio a oportunidade de tudo se renovar, de tudo é, é, os caminhos se abrirem, uhum. não somente pela oportunidade de estar cantando, de estar, mas justamente por ele ter me abraçado é, e ter feito esse papel de te acolheu, né? Dizer, de acolhimento.
0: Te acolheu de verdade, né? No momento no momento difícil e aí eu vou fazer um parênteses aqui, Gis aqui é, uma pergunta, né, que eu deixo no ar, que é, quantos, quantas gisas e quantos bills, né, ficam no meio do caminho, porque a gente sabe que a, a, a o círculo familiar dentro da comunidade, né, na periferia, ele é diferente, ele ele se quebra muito fácil, né, você falou aqui de famílias destruídas e tal, e a gente sabe como é isso, e muitos não se reconstroem, né, giz, então você você realmente teve a chance e a sorte de encontrar o Bill e a chance que muita gente não tem, né? Então, muitos talentos ficam no meio do caminho, né?
1: Eduardo, assim, eu acho que muita gente, a gente usa muito essa palavra que é oportunidade. Uhum. A oportunidade transforma muito a vida das pessoas, Seja em que idade for, mas na vida do jovem principalmente faz grande diferença. Sim. Às vezes você tem uma oportunidade, não sabe aproveitar aquela oportunidade, perde ela. Acabou pra você? Não, você precisa ter outra. Sim. Porque você na fase da juventude, justamente às vezes, às vezes você não está em equilíbrio uhum. com a tua responsabilidade, um equilíbrio com a tua consciência. Perfeito. Um equilíbrio com a tua educação, que é o momento que é testado tudo que você aprendeu, todos os valores que você aprende. Todas as instruções que você recebe quando criança, adolescente, são testadas justamente na sua juventude. Uhum. E você precisa de oportunidade. Então, é, essa palavra oportunidade cabe muito bem para a gente poder refletir e pensar que, às vezes, por falta de preparo mesmo, a gente erra. Então, o a gente não acerta, uhum. sacou? Então eu tive a oportunidade de acertar, e com esse acerto eu contribuí para uma transformação de pessoas, né, impactando na vida de pessoas que tinham uma vida, uma perspectiva de vida ruim assim como meu irmão teve, que tinham fraquezas assim como meu irmão teve. Então, eu consegui salvar, ajudar a contribuir, a salvar a vida de outros nenéns. Eu sempre digo isso, né? Que eu perdi o meu neném, o meu irmão, mas eu acabei ajudando a contribuir na vida de outros para que eles não fossem mais um neném que perdesse a vida, que fosse o seu momento de aproveitar a vida ser interrompido. Então, isso tudo acabou me me fazendo me sentir, eu fui me sentindo importante nesse processo de construção de melhora do país, me sentindo uma pessoa que contribuiu para a melhora do país. E o Bill me deu essa oportunidade, o Bill enxergou em mim uma potência, enxergou que eu poderia não só contribuir com a música dele, cantando com ele no palco, mas que juntos né, nós conseguiríamos agitar... Algo Maior, mais né? impactante Na vida das pessoas Além de só cantar rap né? Que foi isso que a gente construiu Mais na frente a gente vai falar dos nossos feitos Sim. Mas foi isso que a gente construiu É oportunidade das pessoas conseguirem é, Não só ouvir o rap Levar pra mente uhum. E depois falar ba- maneiro, bacana Mas e aí? Como continua essa história? A prática precisa existir Então foi isso que nós construímos juntos
0: Eu queria agora falar da materialização dessa oportunidade. E que, pra mim, ela ela fica registrada com o nome de... Ela leva o nome de Na Humildade, que é o seu primeiro CD. CD porque foi lançado lá nos idos de 2002? 2002. Pronto. Um trabalho que chegou no mercado quebrando tudo. Ele tem parcerias de peso com nomes incríveis do rap. MVBu tá aqui também. É uma das maiores referências do rap nacional, na minha opinião, humilde opinião. Mas principalmente uma das maiores referências do rap feito por mulheres, né? Porque você chega num momento em que não existia. Eu não vou vou cravar aqui, né? Porque eu não não tenho esse dado, mas você é provavelmente a primeira, uma das primeiras mulheres a fazer, fazer rap, né? Como a gente conhece. E você já chega com várias pedradas, como a música Prostituta, que é uma música que deu muito que falar, que é uma música que que é, 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 trata o assunto de uma forma que só quem vive, só quem entende, só quem está conectado com, com isso, só quem né quem tem a empatia, quem se coloca nesse lugar, que pode falar, né é uma coisa que nunca se faz. Né, normalmente a gente não tem esse hábito. A empatia está muito fora de moda, né não deveria. A importância desse álbum, para mim, ela é muito grande, mas eu queria que, que você falasse de uma música que para mim é um soco no estômago por vários motivos. Eu queria falar de filme de terror, que é uma música que eu convido todo mundo a sair deste episódio, procurar Negagiza em qualquer lugar e colocar. Eu queria que você contasse quais foram as motivações para escrever essa música na época e por que ela segue tão atual. Ui! <risos> Eu tô olhando pro verso aqui É atual É um soco no estômago, por vários motivos
1: Quando a gente fala que o álbum vai fazer 20 anos Pois é Você é. pega filme de terror Só muda os personagens Tira a CM Tem Exatamente. um monte pra colocar no lugar dele Tira o Sarney Tem um monte pra colocar no lugar dele, dele. E o, o formato das coisas o sistema <risos> é, acontece né a engrenagem é a mesma uhum. no Brasil e se pá no mundo e quando a gente já começa falando né que país da democracia racial da mulata exportação da beleza natural a gente acaba misturando né esse uhum. âmbito de o Brasil ter esses ares maravilhoso bonito ai um dos países mais belo que tem a gente fala da exportação das Hum. mulheres das mulheres serem vista como objetos né aqui no Brasil e de durante grande período de uma forma diferente de hoje que também é feita hoje o próprio Brasil ter essa excelência em vender é a imagem das mulheres como brinde para gringo, né? Uhum. Até em grandes negociações políticas, inclusive. Exato. Então, é, filme de terror é muito atual. Foi uma música que eu queria muito que trouxesse esse impacto, essa verdade. Filme de terror tem muito, falando de forma assim simbólica, tem muito a minha história como uma pessoa que acreditou... É, em gente da política e se decepcionou que achar eu achava mesmo acho que quando jovem assim como muita gente achou que partidos políticos pessoas políticas não só quando jovem mas no decorrer da minha caminhada também isso somente era a solução do país né que a gente poderia realmente entregar nas mãos dos políticos essa nossa esperança e que eles pudessem fazer algo E depois eu percebi que não, que o povo precisava estar inserido ali, que o povo precisava ter oportunidade, que estava predestinado para nós sermos pobres de forma infinita nesse mundo. E depois percebi que não, não estava. Quem disse que a gente, para manter a nossa raiz, como a gente ouvia deles, a gente tinha que ficar segregado no nosso lugar enquanto a gente... É, na nossa cabeça visualizava um lugar melhor, um futuro melhor de oportunidade financeira, né? ter uma vida econômica mais justa, um, ter acessos e que esses acessos não viria se a gente não fosse para cima, né? como eu falo, quando a gente não pegasse nossas armas, não lutasse, uhum. se a gente não entendesse que essa mudança toda para ser melhor para nós, não só para o Brasil, né? que o tempo todo é importante justificar, que eu falo no final da música, não vou morrer pelo Brasil, não vou morrer. Eu amo a minha pátria, mas eu não vou morrer por um país que a todo momento me vê a cada vez mais a minha vida, dos meus, da nossa história, a gente definhando E esse país batendo palma para esse desastre que acontece diariamente nas favelas e periferias com a vida de moradores. Então não morro por esse país. Eu entendi que a gente tinha que travar uma luta para trazer para o nosso lado o que era justo, que a gente não estava falando de nada fora do normal. A gente estava tentando, desde aquela época e como estamos até hoje, e que era preciso lutar para ter o que era nosso de direito. Então, você vê hoje ainda as pessoas fazendo tudo isso, e essa música, para mim, tinha esse símbolo de ser a minha história e ser a história dos brasileiros, e que era esse misto de política, cultura, acesso, dinheiro, miséria... Essa mistura toda tá em filme de terror, era um soco no estômago. A ideia era as pessoas ouvirem o disco e já colocarem assim, tá pensando que a gente, que eu, mulher. Antes de mim, teve Dinadi, que cantou muito sobre a vida das mulheres, né? Uma, uhum. uma, uma, uma cantora. É de Campinas do rap que uhum. fez o disco dela trazendo um pouco da discussão da prisão do papel da mulher no rap na cultura hip-hop histórias de sofrimento vivido dentro da favela de, né, de trouxe essa característica do rap contando história eu dei segmento e dei só uma puxada a mais para questionamentos políticos também de forma mais direta. E o filme de terror era muito necessário para que as pessoas entendessem que era uma mulher fazendo rap, com uma capa linda. Falei, será que as pessoas vão abrir, vão achar que vão botar esse álbum pra tocar? Vão falar, nossa, que linda, essa negona com essas unhas, caraca, nossa, que figurino. vamos ouvir esse álbum. Achou que ia estar cantando R&B, cantando alguma uh-huh. coisa assim. Aí só deu logo um impacto, logo pra pessoa sentar na cadeira e falar, puta que pariu. Esse é o país que eu estou É isso
0: E é isso que acontece É isso que acontece 20 anos depois Desse álbum ser lançado Ele é completamente atual Em tudo que a Giza fala Em todas as letras Essa essa letra Cara, tem várias frases aqui Tem uma que eu acho Eu acho incrível Nascemos sem Nascemos sem se orgulhar do próprio nome dentro do contexto, né, e ela constrói essa essa jornada contando como a gente enxerga e ela puxa o tapete em seguida, ela mostra de novo o cenário, depois ela puxa o tapete de novo e joga a realidade na cara das pessoas, então, assim, é um tapa na cara que todo mundo merece ter, então, assim, eu acho que é uma música necessária, ela vai, vai, infelizmente ela ainda é atual, né, infelizmente ela é atual, e aquilo que você falou, mudam os personagens, mas a coisa continua, então eu convido todo mundo a ouvir, porque a Giza não chegou, não chegou para não tá de passagem, ela veio para transformar, para tirar todo mundo do lugar, e ela fez isso com esse álbum que é maravilhoso. E o rap, né, a partir daqui o rap tá na sua essência, né, começa muito da, desde a escrita, da tua observação, né, do, 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 do cenário em volta, né? olhar o mercado entender as batalhas participar do movimento, né? o movimento negro também e, e ele te conectou com muita coisa Esse, uma delas é essa questão social que, que sempre foi muito presente né? então eu queria que você falasse um pouco de um projeto que, que, é, que tem a sua mão tem a sua cara, né? do Bill também então eu queria que você falasse da central única da sua velas que você é uma das fundadoras desse projeto, né? Então, eu queria que você contasse como é que nasce, né, esse projeto social incrível e e, e onde ele está hoje, né? Me conta aqui um pouco.
1: Esse, esse percurso todo de vivenciar, ouvir, né, é, histórias e passar por várias situações trouxe <risos> Um, mexeu muito com o nosso instinto de jovem, mexeu muito com o nosso instinto político social que às vezes dentro da cultura hip hop só a gente não conseguia é, ter esse amparo e ter esse respaldo para fazer algum, algum, algumas propostas de mudança ou a gente acabava não pen- a gente não tinha propostas. eu acho que a história é essa, a gente falava no nosso rap, Tudo isso aí que eu falo em filme de terror, tudo que o Bill falava em declaração de guerra e outras músicas dele, tudo que o Racionais falava no capítulo 4, versículo 3, tudo que a gente cantava, no fim, nós enxergamos que nós não tínhamos proposta, que nós não tínhamos o que... Tá, tá bom, tá ruim. O que a gente
0: faz com tudo isso?
1: E aí, tá ruim e você... Como é que muda? Como é que melhora? A gente olhava pra cara do outro... Aí falava cada uma coisa, um monte de coisa, hum. todo mundo queria um monte de coisa. Alguns, muito ba- muitos, muitos. Alguns barristas, bairristas, blá, blá, blá. Alguns é, defendiam seu lugar, sendo bairrista, tentando ver algo para a sua favela, para a sua comunidade. E outros pensando no Brasil de forma muito complexa, de forma muito enorme. Uhum. Então, acabava que. Inviabilizava, é, era... né? Inviabilizava ser ouvido, seja por alguma alguma empresa, seja alguma empresa pública, privada, algum parceiro que queria contribuir para a nossa causa. Pode querer. Então, depois de sentar, fazer reunião, conversar e e, e dialogar daqueles movimentos que já tinham existido ali no Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, a gente entendeu que precisava ter um movimento que batesse de frente com a cultura hip-hop. Batesse de frente no que sentido? Que fosse, tivesse ao lado a lado, que tivesse como frente de todas essas causas que a gente escutava e transmitia através do nosso rap. Então, vamos nos reunir, nos organizar? Vamos juntar um grupo? Vamos juntar uma, uma, uma forma de trabalho? Vamos pensar? o que que forma a gente precisa fazer e aí sim a gente resolveu fazer isso nasceu a Cufa no início não era a Cufa Central Única das Favelas é vários nomes pensados no fim a gente colocou o nome Cufa Central Única das Favelas uma ONG né que era o um movimento na verdade aonde a gente tinha perfis diversos jovem universitário que queria muito espaço queria se formar queria levar preto para dentro da da universidade, que queria uma literatura acessível, que queria mais pretos na política, o cara que queria fazer a sua transformação como líder comunitário dentro da favela dele, o cara que que queria muito ser artista e não ter acesso à gravadora, ele queria cuidar da arte dele, ser dono da arte dele. Uhum. Então, eram parâmetros diferentes de lutas de causas, mas todo mundo querendo oportunidade, querendo ter acesso e querendo sair de dentro da favela para ir para o mundo com propostas. Uhum. E ali a gente começou a se reunir em Madureira, no espaço pequeno, na zona norte do Rio. Começamos a dialogar e, a partir disso, nós criamos é, processos Começamos a ter aula de política, que foi oh, algo muito interessante. Oh, legal, né? Convidamos alguns pretos que já eram da vida acadêmica, já eram professores, né, mestres. E a gente pegou essa galera para dar aula de política para gente, que a gente precisava entender esse mecanismo que existia no Brasil, né, que muita coisa a gente falava solta, né? Uhum. De estudar, essa música mesmo filme de terror, não tem problema nenhum em dizer que eu, sim, busquei palavras para ter um português mais rebuscado, para ter um pouco mais um diálogo onde não só as pessoas da favela conseguissem escutar, mas onde as pessoas que eram mais estudadas conseguissem ter uma aceitação justamente pelo meu linguajar,
0: uhum. perfeito
1: pela minha explanação, então eu Acabei traçando essa estratégia de marketing também, que não deixava de ser, né? Marketing criativo, para tentar alcançar pessoas com essa pesquisa que eu fiz, para ali eu não estar muito getificada mas conseguir alcançar as pessoas. Então, com o movimento, a gente fez isso também. A cultura hip-hop, Eduardo, naquela época, realmente, nós éramos imaturos enquanto... Personagens que tinham esse esse perfil político. Então, a partir da CUFA, é a contribuição que a gente, eu, o MVB, o Preto Zezé e tantos outros personagens que passaram e ajudaram a fundar e a construir a CUFA, né? além do Celso Sataide, que foi uma pessoa que investiu a vida dele ali também né financeiramente hum. né e muitas coisas que a CUFA na época que a CUFA na época e muitas coisas que a CUFA na época não tinha possibilidade de é, gerenciar financeiramente é, nós todos juntos acabamos contribuindo para a cultura hip hop e trazer se despertar de que era importante uma frente política então nós fizemos encontros né conseguimos prover encontros onde a gente foi até o governo tiramos foto com o presidente falamos com ministros tivemos um diálogo mais próximo para pautar o governo a gente entendeu que era necessário pautar o governo de uhum. políticas públicas que funcionassem para dentro da favela, porque não Perfeito. adianta... Na verdade, na sociedade, eu acredito que na sociedade, não adianta você criar certas políticas públicas se você não ouvir o povo. Bom. Perfeito. E aí você vai na favela, que é um território é, massacrado, destinado sempre ao fracasso dos moradores, uhum. as oportunidades não chegam de saúde, é, de profissional... Uh, de de coisas básicas ali para a vivência, moradia sendo brigada a tapa ali. né? Então, a gente entendeu que essas pessoas precisavam participar desse processo de mudança, de propostas de mudança para os lugares que elas viviam. Então, nós éramos pessoas que... Íamos e falavam em nome da favela, então por isso que a gente botou o nome Central Única das Favelas, no início a gente uhum. tinha umas correntes também, onde cada pessoa, o um grupo ali representava é, é a sua favela, e a gente criava o Elos, né, Eram Elos das Correntes que existiam, e depois a gente é, resolveu ficar como Cufa, uhum. e aí criar esse movimento a nível que ele foi muito rápido se expandindo para o Brasil. A nível de Brasil, eu tô rindo porque foi muito desafiador, porque Imagino. a gente teve que se organizar de uma forma que a gente nunca tinha feito.
0: Desafio monstruoso, né?
1: Ter o que falar, ter o que apresentar e ter isso no papel, ter no papel, não era uma letra de rap. não era... é, é. é. Não era uma letra de rap, era propostas de verdade que a gente tinha que apresentar. Então, isso trouxe uma maturidade para nossas vidas como ativista social, trouxe uma maturidade para nossas vidas como cidadão brasileiro, como artista de rap, sacou? Então, a gente foi crescendo ali. Então, a Cufa foi uma revolução, realmente. A ideia era essa... Tudo que acontece hoje, o que a Cufa é hoje, é, para quem não teve a oportunidade de conhecer, a Cufa está nos 27 estados, é, a Cufa está é, em mais de 15, 20 cidades em cada estado, a Cufa atua em mais de 5 mil favelas no Brasil inteiro, a uhum. Cufa tem parcerias e está em mais de 17 países em parcerias com a Unesco, em parcerias com a Unicef, a gente está realmente trazendo, expandindo essa ideia que surgiu no subúrbio, nas favelas do Rio, de um formato de trabalho onde a liderança da favela controla todos os projetos que vão para dentro da favela, onde a liderança da favela estudou para estar preparado para que a favela tivesse mais oportunidade. E ele fala lá fora em nome da favela leva os favelados para falar em nome da favela e volta para a favela e realiza as ideias dos projetos em parceria com o governo em parceria com empresas públicas e privadas com parceiros em geral desde a ajuda de um simples cidadão que quer contribuir para é, um projeto acontecer dentre tudo projetos de profissionalismo, projetos de empoderamento, projetos de empreendedorismo, projetos de acesso, de facilidades, de melhorias para dentro da favela. As as ideias são infinitas, tudo mesmo para o progresso dos moradores de favela, deles entenderem que eles estão, eles são parte do sistema de crescimento de colaboração financeira do país, mas que agora eles são parte de contribuição, de transformação, de melhoria para a favela também. É isso.
0: Quando a gente fala da referência que a gente tem de política, a gente lembra de corrupção né? e de tudo que é de pior. Mas, na essência, a política é uma ciência, né, uma arte, na verdade, na minha opinião. Porque quando ela é bem feita, ela realmente impacta. né. E a prova disso, é, 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 é aqui um exemplo, é a, é a Cufa, né? Porque, vê, vocês tinham vocês tinham a, a cabeça fritando de, de ideias para mudar, mas a, a mensagem de vocês não tava alcançando os lugares que deveriam, né? Assim, vocês tinham rap, vocês chegavam nas comunidades e tal, por mais que você mexesse na letra ali, você alcançava uma, mais um pouco mais de audiência, mas transformar de verdade, você só transforma quando você senta numa mesa e dialo- dialoga e esse diálogo tem que ser político, porque ele tem que ser bom para todo mundo, né? Então vocês conseguem transformar isso num projeto que, que que ganha um formato, eu fico imaginando vocês mais novos ali, tentando é, organizar isso, né? Começar do zero, a loucura que é isso, e, e olha onde vocês chegaram hoje, né? E, e sempre com essa com essa visão de, de, de integrar, de incluir, é, prosperar e fazer as pessoas realmente terem orgulho de tá, né, estar de, de, de viver nesse lugar que é massacrado mesmo, que são as favelas, né, que é onde nada acontece e nada acontece por opção de quem comanda. Né? Então é, eu queria até aproveitar nesse. Sou, trazendo um pouco para os dias de hoje, né, tem um movimento que está acontecendo, né, um exemplo disso aqui, que, que, uma, a materialização disso que eu estou falando né, é a economia da, da, impulsionada por criadores de conteúdo é uma coisa que, que vem movimentando é, os mercados no mundo e aqui no Brasil também tem um movimento grande. Né? Ah, aí o Pix lidera aí esse movimento de, de criação de consciência, né? falando muito disso, batendo muito nisso. E o Brasil é um dos maiores mercados quando o assunto é influência, quando o assunto é criadores de conteúdo. Né? A gente tem muita gente fazendo isso, está é, tá crescendo a cada ano. E, e você tem e tem um projeto aqui que eu, que eu queria que você contasse, G, que é o Digital Favela, né, que é é sobre isso, é né? Uma plataforma que conecta influenciadores das favelas a marcas, né? Para para e movimenta um mercado de, de, de gigantesco, né, de mais de 100 bilhões aí por ano. É, conta como é que funciona isso, porque eu acho que isso mostra muito do de, dessa forma, desse formato que você falou aqui agora.
1: O Digital Favela é um dos projetos que foram pensados e partilhados ali junto com a F-Rod para a favela, que tem a ver com todo o diagnóstico de criação da CUFA, do intuito lá atrás que a CUFA queria fazer e que acaba fazendo hoje, que é trazer a mudança econômica de melhorias para dentro da favela digital favela mostra para o cara que tem talento que sabe se comunicar de forma muito como eu posso dizer como chama quando o cara aprende sozinho
0: autodidata
1: autodidata é porque eu vejo muito talentos assim na favela que eu olho o cara logística. Outro dia a gente pegou um cara, outro dia, né? sei lá, 2017, <risos> um cara para trabalhar com logística que ele nunca tinha entrado numa faculdade para aprender aquilo. E o cara conseguiu sentar e pegar um papel e a caneta e elaborar toda uma estratégia do evento um, é, sem ter estudado aquilo, sabe? Sem conhecer exatamente as coisas. E o cara muito, muito esperto, assim, de você ficar olhando e falando, cara, que que potência é essa que tá aqui dentro da favela, trabalhando num bar, vendendo refrigerante, cerveja, e o cara sabe fazer uma logística de um evento incrível. A van vai parar aqui, a van chega a tal horário... A galera da comida entra por aqui, chega uhum. até o horário, o cara sentou. A gente pegou o cara para trabalhar com a gente lá e o cara ficou trabalhando né, na, na, na F-Holding. Então, para dar o um exemplo assim, né a gente refletir sobre, quando eu falo até de oportunidade, como eu citei aqui, é isso. né Um exercício que a gente teve na Cufa foi esse, de entender que tem espaço para mulher e para os homens. Ah, mas não vai dar nem muitas mulheres, não importa. A sim. gente precisa trabalhar a questão do gênero em todos os lugares que a gente tiver. Sim. Então, sim, temos é, espaço para mulheres e para os homens. E aí, com esses aprendizados todos, foram crescendo ideias. O Celso Ataíde criou a F-Hold, que é um grupo de empresas que ele tem que dialogam diretamente com as necessidades da favela, que dialogam diretamente com o crescimento da favela e a Digital Favela é uma delas uma empresa aonde traz a conexão do cara talentoso, da mulher talentosa do empreendedor do, do, do digital influencer seja o que ele faça na favela dele seja o que ele venda na favela dele ele é um destaque naquela favela é um, um, um grande influenciador que impacta a vida daquelas pessoas ali através das suas redes sociais a Digital Favela vai lá Pega, de repente, um valor de, do marketing para um digital influencer aí conhecido e estourado e consegue atender 10, 15 pessoas de um território que a empresa queira uhum. atingir com algum produto. Entendi. E aí, essas pessoas fazem anúncio, ganham o seu dinheiro, ficam sendo parte do corpo né, de empreendedor, de... Essas pessoas ficam sendo parte do grupo e do corpo de influenciadores da Digital Favela e a Digital Favela faz essa conexão, essa conexão toda que rola entre... Que é um... Sabe, o... o, o Eduardo, tem um espaço muito grande, muito, muito enorme de um influenciador de favela, de um morador de favela para essas empresas. Eles não são recebidos, não são vistos, não são considerados, as pessoas acham que não têm né a gente tá lutando infelizmente nesse país aí super desenvolvido que é o Brasil e e a gente estando em 2022 essas reclamações que você liga o jornal e vê aqui do povo do Rio de Janeiro falando não aqui na favela não tem só traficante é isso uhum. é, isso continua né a ser discutido e aqui desse lado a nossa causa a nossa luta assim como esse projeto do digital favela e tantos outros que existem é para que as pessoas deixem o seu preconceito no chinelo no pé no chão é que elas consigam as grandes empresas principalmente que sim mesmo sendo pessoas tão inteligentes estudadas às vezes em algumas reuniões é necessário ficar ali gastando algumas horas para tentar demonstrar para as pessoas no papel, de forma digital, levando até exemplos que não é bem assim que a vida na favela é. Não é isso que os moradores da favela querem, entendeu? É toda uma luta, uma causa que a gente vem buscando a cada trabalho, a cada... tentando conscientizar e trazer essa prática, essas mudanças na prática do comportamento perante os moradores de favela dessas empresas.
0: Chegou o momento da pergunta fora do roteiro. Aquela hora que você vai responder uma pergunta surpresa da Cervejaria Colorado, que é quem está patrocinando esse episódio aqui para a gente hoje. E quem manda a pergunta para você é o urso da Colorado. Está preparada para responder?
1: Tô, tô, Bora lá.
0: É, é assim, ó. desde o começo a Colorado valoriza sempre a brasilidade em tudo o que faz, né? os ingredientes, a forma, tudo. E o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo ele também tem a maior diversidade étnica e também a maior população negra fora do continente africano. A pergunta para você é a seguinte, como você você pretende seguir dando visibilidade para a população negra para que mais potências como você deixem de ser exceção e passem a ser cada vez mais a regra?
1: Boa, boa, obrigada aí, Colorado, pela pergunta e é uma pergunta super... Gostosa de falar. Ah, eu sabia que você ia adorar. Gostosa de falar. Tenho grandes esperanças, grandes expectativas nesse empoderamento de fato, nessa mudança de fato na vida dos pretos né, do Brasil. A gente trava uma luta muito grande e eu sempre enfatizo que... É muito cansativo ficar lutando e combatendo o racismo diariamente. E a gente quer muito ir em frente, em termos de oportunidade, em termos de trazer um um novo quadro para a vida e para a história dos negros no Brasil a partir daí. Que é muito cansativo ficar perdendo o nosso tempo... Que a gente acaba perdendo tempo combatendo o racismo. Então eu sempre digo que quando a gente consegue ter pessoas brancas antirracistas, é, pessoas né, combatendo que não são racistas e combatendo o racismo, nos ajuda né, a diminuir esse impacto que o racismo deixa, né, onde a gente tem um quadro de pessoas morrendo, pessoas apanhando, pessoas sendo inviabilizadas, pessoas sendo oprimidas, julgadas e oprimidas diariamente, que é tudo né, o o, o sofrimento do racismo, a gente gostaria de só estar propondo à sociedade um novo olhar sobre as ações dos pretos, uhum. tá partilhando de momentos é, de diversidade com pessoas. É, então, a batalha contra o racismo atrapalha um pouco nossa vida. Mas eu acredito muito, muito que é importante a gente focar no progresso. Progresso. Esquecer o passado é difícil esquecer, claro. Uhum. Mas esquecer o passado em termos que eu digo de... Da parte prática, né, da gente pensar sempre em políticas públicas que vão trazer o avanço do preto. Perfeito. O preto tendo a oportunidade de gerenciar o seu negócio, o preto tendo a oportunidade de ter empregos valorosos, com bons salários. As mulheres pretas recebendo é, um salário digno realmente, porque no geral as mulheres já não têm um salário digno. Seja nas profissões que elas vão buscar novas, essas básicas e nas profissões também que só os homens atuam. Então, as mulheres negras, muito menos, né? As mulheres brancas e as mulheres em geral não ganham bem, as mulheres negras muito menos. Então, existe uma busca de um novo momento para o preto no Brasil para a gente conseguir realmente ser visto de forma digna pela sociedade a qual a gente não hoje não se enxerga sendo visto assim que você para para combater o o racismo sempre. Isso atrapalha a nossa caminhada. E quando a gente fala de cotas, cotas nas empresas de marketing, cotas nas empresas, nas indústrias nacionais, internacionais, cotas no governo, espaços destinados para pretos, para que os pretos realmente tenham oportunidade, porque de forma de forma natural, isso não vai acontecer.
0: A meritocracia, né?
1: É isso.
0: A meritocracia que só funciona para um lado, né?
1: A gente não está envolvido nessa parte. Não serve para nós. Sempre, se não puder colocar preto, ou se vamos colocar, vamos colocar os pretos de pele muito clara. Então, a minha contribuição como mulher preta dentro dessa sociedade vai continuar a ser mediante ao progresso de espaço para pretos eu preciso ver pretos gerenciando empresas controlando empresas fundando empresas fundando negócios fundando movimentos uhum. na né? eu vi outro dia de um amigo pô, você vai ficar nessa Giza é um fundo movimento funda outro movimento é um movimento dentro do outro falei cara é importante Quanto mais movimentos nós tivermos, quanto mais esses movimentos fortalecem a nossa causa, a nossa luta. Perfeito. Que não é vista... As pessoas não enxergam a nossa luta como justa. Eles vão sempre trazer essa palavra que eu odeio falar aí, mas que eles falam que é mimimi. Cara, a gente traz discussões super importantes na rede social, e as pessoas de forma pessoal também, no dia a dia, sem ser no mundo digital, elas acham mesmo que você está exagerando, que você está querendo tirar proveito da sua raça. Falo, cara, você não sabe o quanto a raça preta sofre hoje no Brasil, hoje no mundo, para você dizer que as pessoas querem tirar proveito porque são pretos, vocês não, não têm noção que só Sim. de você ser preto você morre aqui na fa- nas favelas do Rio de Janeiro a juventude que sai para es- para batalhar por esperança a gente tem tem muitos memes na internet né que mostram bastante sobre a vida do preto favelado do preto pobre favelado uhum. na, no Rio de Janeiro aqui né exclusivamente aqui falando do meu lugar porque é isso, se tornou. É, a gente tem uma cartilha imensa. Como se comportar. Ontem mesmo eu vim num Uber que o cara, um cara branco que me trouxe, eu senti o incômodo dele em tudo. E eu falei, cara, me senti ridícula porque eu tava me colocando num lugar é, porque eu queria chegar em casa, não queria travar nenhuma luta com ele, queria ser, ser vista como mais uma contribuinte para o salário dele, né, já que ele está prestando serviço e que desse tudo certo que já deu muito ruim, né de ter estresse com o cara ah, mas o Uber tá deixando de levar todo mundo mas todo mundo não é preto a gente tá falando da gente preto o Uber não querer carregar a gente porque a gente mora em favela de entender onde a gente mora e falar ah, é ali, 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 mesmo que tu mora pô, não entro lá não, colega de parar e deixar a gente na pista, né? Isso são pequenas demonstrações, né? De eu todo dia tentar chamar a atenção do meu filho dessa cartilha dele sair pra pra, pra escola e falar pra ele cuidado, não bota a mão no bolso, não olha muito pra polícia, faz sempre cara de inocente, a regra é essa, né? A gente é super inocente, não deve nada e a gente vive fazendo cara de inocente o tempo todo.
0: Tem que se provar, né? provar, né?
1: A gente vive provando. E assim, como eu falei que a gente chega nas empresas e vai... Dialogar e tem que ficar ali comprovando para eles que sim, existem pessoas que são, hum, que podem gerar renda, não só para eles lá como trabalhadores, mas para essas empresas também, através dessas parcerias que são feitas. Existem profissionais capazes de executar demandas vindas dessas empresas que podem sim ganhar essa confiança. É, em oportunidade de trabalho de parcerias é o que a gente é isso a mesma coisa de você lá na empresa você é tá aqui no uber tentando comprovar que você vai só chegar em casa que você não tá levando ele para uma enrascada uhum. como eu já ouvi aqui ah, já fui roubado nessa rua aqui o cara já botou arma na minha cabeça ali e você falar cara eu só fui trabalhar e tô voltando para minha casa é. Então, é essa luta que a gente trava toda é por por, por isso tudo, pelo jovem sair para trabalhar, para praticar cultura e morrer, levar tiro da polícia, a polícia botar uma arma nele e falar assim, é bandido sim, é bandido. Tá de dread é bandido. Olha só, não, é bandido sim. Então, Loucura. por tudo isso, de eu toda hora ouvir isso, os amigos da minha filha que são jovens, minha filha tem 19 anos e todo dia tem uma historinha diferente. É, é isso, é, é de chocar, é de doer o coração. Não dá
0: para parar, né, Gisa?
1: A gente não para, não para a nossa luta porque eles não deixam. O governo não deixa, a sociedade não deixa, um simples cidadão que pode contribuir, seguindo a vida dele, não sendo racista, não sendo preconceituoso, não jogando ódio dele só por conta de não gostar do tom da nossa pele. É... é... Não querendo eliminar os pretos, como você vê, às vezes, né, coisas vindo até de gente de cima, do próprio governo. Uhum. Então, isso tudo estarrece a gente e traz a força para a nossa causa. Falar de negritude, falar de pretos. E é isso, você vai ser um preto rico com dinheiro e as pessoas vão continuar sendo racista com vocês. E esse é o, o, é o ciclo do Brasil, um ciclo vicioso, que... As você pessoas combate. olham pra gente e acham mesmo que a gente não é digno de espaços, não é digno de ocupação de grandiosidade, seja financeira, de responsabilidade, de cargos, né? Enfim. A nossa luta continua, nós não vamos parar mesmo.
0: Giz, eu tô aqui com a cabeça fritando depois dessa aula que você deu, tá? eu tô. Eu sou muito grato, né? Não vou cansar de te agradecer por estar aqui comigo hoje, por ser desse tempo. E, mas depois de toda essa jornada aqui, que eu acho que todo mundo está com a gente aqui, está sentindo, né? Uma jornada incrível, pesada, forte, é t- tão pesada quanto potente, né? A gente precisa dar uma pausa. Então chegou a hora da gente fazer a, a, a nossa pausa aqui para molhar as palavras, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, mas antes eu quero fazer uma, um, um brinde especial, tá? quero te propor um brinde aqui. Hoje a gente vai brindar com requinte, tá? e eu escolhi uma cerveja muito especial, é uma das primeiras, das primeiras cervejas artesanais que eu bebi, né? é, e o melhor, ela é importada do Brasil,
1: ah! <risos> Me pegou agora! <risos> Te peguei,
0: não. Mas é... é, é, é. Eu, você já conhece a Colorado, né? Acho que você conhece a Índica. E a, a, a Colorado ela é uma cerveja que ela, ela, valoriza muito os ingredientes daqui, né? Então, ela tem essa proposta de, de sempre usar insumos daqui, o melhor que a gente tem, né? Por conta até dessa biodiversidade que a gente tem... E ela ela é conhecida por por ser uma das primeiras a fazer essas misturas né? e trazer essas cervejas tão legais. né? Que nem a Índica, tem a a Ápia. Então tem cerveja com mel, tem cerveja com com rapadura, tem cerveja com café. E e aí a Índica é uma das das primeiras que eu bebi. né? E ela é uma cerveja muito interessante. Você, eu sei que não, não não é do meio cervejeiro, não entende né, de, de, a parte técnica, de, de histórica, assim, e também não, não é muito da cerveja artesanal, mas é por isso que eu queria te contar, né, que assim, essa cerveja aqui, que a gente está tomando hoje, ela é uma cerveja que ela tem, um, ela tem um estilo muito específico, que é assim, a cervejinha do dia a dia que a gente toma, que a gente bebe fácil, bebe bem gelada, ela é uma, ela, ela tem um nome, esse estilo chama American Lager, né, a gente chama de Pilsen, ou enfim, essa cerveja mais levinha que a gente toma no dia a dia. Essa cerveja aqui, ela é uma... ela tem um estilo que chama India Pale Ale. Você já ouviu falar disso?
1: Não, o que seria?
0: A India Pale Ale é a famosa IPA, que é assim a, a cerveja queridinha dos, do, 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 da galera que curte cerveja artesanal. É uma cerveja que nasceu, é um estilo que nasceu na Inglaterra, né? Então faz, acho que fim do século XIX, se não me engano. Ela nasce lá e é é uma cerveja que ela é conhecida por causa desse amargorzinho que ela tem. Então, a IPA é a cerveja amarga das cervejas artesanais. E aí que entra a brasilidade. A Colorado veio e colocou rapadura na cerveja. Nessa cerveja, nesse estilo. Então, nasce a Índica. E, e ela tem esse ele, ela tem esse gostinho né que a gente, a gente vai sentir já já
1: o Eduardo é, você pode, me explica diga qual a diferença o que faz quando você fala cerveja artesanal uhum. aonde está a diferença aí quando eu beijo be, quando eu bebo uma cerveja dessas indústrias
0: tá essa... Qual
1: a diferença para essa que eu vou beber agora?
0: A, a grande diferença é assim, primeiro, a cerveja que você bebe é uma cerveja, a gente chama de... É cerveja de produção, cerveja mainstream, que eles chamam, né? Que é a cerveja que... é uma cerveja que ela é feita muito rápido, né? Algumas coisas, assim, para você saber. Ela é feita muito rápido, ela é feita em larga escala. E aí tem várias coisas que diferenciam a cerveja artesanal da cerveja mainstream, né? Então, por exemplo, uma, uma cerveja artesanal, ela, normalmente, ela leva mais tempo para ser feita. São são produções menores, são insumos diferentes. É uma cerveja que tem características para você você tomar e harmonizar. Enfim, tem várias coisas que podem podem diferenciar. Mas, no no geral, são cervejas que são são mais elaboradas, eu diria assim.
1: Entendi, entendi. É feito em menor quantidade e isso acaba trazendo... Uma proporção de qualidade de alguns produtos colocados né? de forma mais evidente, né? Tem cervejas,
0: por exemplo, que só saem uma vez por ano, em quantidades limitadas, sabe? Então, por exemplo, ah, chega ao ponto de ter cervejas que só saem porque tem uma fruta que que sai numa época do ano. Então, só sai aquela quantidade. Então, não tem como ser uma linha de produção e atender todo mundo, né? Então, é, é, é uma coisa, é um achado, assim. Então, tem muito isso. O universo da cerveja artesanal, ele é legal por conta disso, né? Ele tem essa essa coisa da cultura, né? Que vem dos estilos, as histórias, né? De quando as pessoas criaram essas cervejas. Mas também tem essa essa jornada que você vai descobrindo. Então, por exemplo, aqui você está com uma índica, que é uma cerveja com, com, com rapadura... Você também tem aí uma outra que é uma cerveja com mel. Você tem uma cerveja que vai casca de laranja. Tem uma cerveja que tem café. E cada uma delas é, um, é uma experiência diferente.
1: eu vou querer experimentar todas. A Gourado mandou aqui pra mim. Sim. Você mandou, a hora do gole, eu vou experimentar <risos> todas com calma. Mas eu queria, né, claro, além da gente brindar aqui, eu queria entender. Perfeito. Depois dessa aula. <risos> para eu saber degustar, né, longe da forma de mim, correta. Longe de mim.
0: Eu só, só trouxe aqui, tentei trazer uma explicação muito, muito ampla assim, porque tem muita gente que pergunta isso, né, e, e é muito complexo. Tem várias coisas que que fazem é, é, essa diferença, né. Mas no geral é isso, né. Eu acho que a cerveja artesanal é uma cerveja um pouco mais elaborada, assim. Não não é questão de qualidade, tá? Não tem a ver com qualidade. Toda cerveja tem qualidade. Principalmente essas cervejas de produção grande. né? Elas, inclusive, são referência de qualidade. Não tem como ser uma cerveja ruim. É é tudo questão de gosto. E o legal é isso, que você pode escolher o que você quer beber e quando você quer beber, né? Desde que você beba sempre com moderação. E hoje, aproveitar aqui, já que você está agradecendo aqui, também vou agradecer aqui a, a Colorado, que transformou essa essa bela IPA aqui, numa IPA brasileira, colocando rapadura, conseguiu mandar para gente, há tempo de a gente gravar, então queria agradecer, mandar um salve aqui para o time da Colorado, em especial lá para o Hudson, para Marta, que são parceiros incríveis aqui que estão comigo o tempo todo, e que ajudaram a tornar este sonho possível. Então vamos fazer um brinde aqui, né?
1: Bora lá, bora lá.
0: Como você não é habitué das cervejas artesanais queria te dar umas dicas que serve para quem está ouvindo também uma coisa que eu acho legal quando você colocar a cerveja uma cerveja artesanal é nunca tomar ela estupidamente gelada né estupidamente gelada é muito gelada mesmo porque você não vai sentir o sabor né é, e também tá é
1: gelada demais é, é... Um, corta um pouco o sabor é isso é
0: porque a cerveja artesanal ela tem ela tem propriedades que a cerveja comum, né, na cerveja do dia a dia, não tem. Então ela tem aroma, ela tem mais sabor, e tudo isso você só sente se ela estiver numa temperatura maior. Então é assim, pelo menos de 5 para cima. Então quando você vai tomar uma cerveja que nem essa aqui, que a gente vai tomar agora, o ideal é que você tire ela da geladeira, porque a geladeira tem uma temperatura que a gente nunca sabe qual que é, põe ela lá em cima da da pia e deixa ela ela uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, dependendo do dia. E aí você abre. Então, eu já abri a minha aqui, e agora eu vou fazer um servicinho aqui para você ver. Ó, você tá vendo aí, né? Olha hum. só, copinho inclinado, sem botar a boca do, da, da, da garrafa no copo, faz o servicinho, e tá pronto. Agora, o que, que a gente faz quando a gente vai experimentar uma cerveja assim? A gente, primeiro a gente olha a cor. Então essa cerveja, ela tem uma cor cobre, acobreada, né, que a gente chama. E tem uma espuma que é persistente, você vê que ela fica ali, ela se garante. Próxima coisa que você vai fazer, você vai cheirar a cerveja. Dá uma sentida aqui, ó.
1: Tem um cheiro, gente? Opa! Hum, tem o cheiro. Tem Tem cheiro, tem cheiro, sim. Eu tive uma sensação, primeiro que eu olhei assim, a cor, falei assim, isso é o quê? É uma erva? É um mate? Alguma coisa? É, ela tem uma cor, né? Tinha uma, essa sensação da cor.
0: Não é aquela coisa amarelinha, quase transparente, ou bem transparente.
1: Esse cheiro, não Preciso. sei do que, que é, não, mas é gostoso, hein? É um ah, cheirinho gostosinho, hein?
0: Ô, ah, oh, delícia! Eu tô aqui pra te contar que este cheiro é do lúpulo. Lúpulo? É, é o coração da cerveja é esse amargorzinho que você sente É o lúpulo, é uma florzinha maravilhosa Que tem um cheiro incrível E que tá em toda a cerveja Mas uhum. na IPA ele tem mais esse, Tem, tem muito mais Então ela, é, ela tem essa característica De ser um pouco mais amarga, entendeu?
1: Essa flor Vou lúpulo um que aqui. traz essa, esse, é esse amargozinho
0: aroma, é, Ele traz o amargo
1: e traz um E esse aroma?
0: Esse aroma meio cítrico
1: Pegou, hum, é né? Verdade. Olha lá, olha
0: lá. tá chegando, já tá virando sommelier é... <risos> Agora vamos, vamos pra boca, né? Vamos pra boca?
1: Vamos, vamos, vamos. Vou fazer um brinde
0: aqui, esse... saúde, Gi. Aqui, ó. Pra nós. <risos> e agora. Delícia. E agora vamos lá. Na boca, você sentiu alguma coisa? Fala a primeira coisa que veio.
1: É, a primeira coisa é esse amarguinho uhum. que parece que em um momento ele some.
0: Tá, e o ele, que tra... que ele traz
1: uma confusão aí, que ele não. Você fala assim, hum, amargo, daqui você fala assim, hum, não tá mais aqui. Ah, Fica meio que um sobe e desce ali.
0: Cara, a tua, tua explicação é maravilhosa. Você sentiu que, bom, o amargo é do lúpulo. Ele tem certo. um pouquinho de laranja, talvez, um pouco da casca, não sei. Tem uma coisinha aqui bem leve de laranja. Agora, esse, essa montanha-russa que você tá, tá sentindo, provavelmente, é a nossa amiga Rapadura, porque ela dá uma docicada em seguida. Você sente o amargo e ah, depois você sente um docinho. Sente esse docinho?
1: Então é ela, De a cana? danada. De
0: cana. Não é legal? Hum. Não
1: é legal. É isso, ela que me faz falar que, pô, não, você não falou que tava amargo agora? Não, não tá mais amargo, não, tá, não tá. Confusão é <risos> essa, não sabe o que que é? Ah, é a rapadura que traz esse equilíbrio.
0: É, exatamente. Você não pode
1: dizer que é um amargo total, você não pode. Não. Não dá para reclamar do amargo, é isso.
0: Não, não dá. E a, É e a, gostoso. E a, exatamente. Esse é o grande lance da Índica, porque a rapadura vem trazer esse dulçor que ele dá um contraste aí com esse amargo e eles, e eles fazem essa dança na sua boca. Hum. É muito legal, né? O que eu vou te falar depois, aqui eu sei que você tem aí outra guardadinha. Se você tiver depois um queijinho gorgonzola, Opa. faz uma harmonizaçãozinha. Pega um gorgonzola, mastiga bem ele, joga a cerveja por em cima e deixa, deixa ele um pouquinho na boca. E depois você vai me mandar uma mensagem e dizer o que, que você sentiu. Esse é o desafio que você vai ter.
1: Ah, aí eu vou assim mastigar o queijinho, uhum. deixa eu passar um tempinho e depois bebo, é isso?
0: É, mastiga ele, suja a boca, né? Vamos dizer assim, suja a boca com, com, com esse queijo, e aí dá um golinho do, do, da cerveja e segura ele um pouquinho na boca pra você sentir o que, que vai acontecer. E aí depois, uh, depois você vai me contar.
1: Ai, vários truques. Vários sabia truques. Que tem essa possibilidade de combinação.
0: É, isso é, é o que a gente chama de harmonização, né? Mas aí a hum. gente. Isso é, é para um, um outro dia, uma outra mesa, quando a gente sentar e tomar uma junto ao vivo. Eu vai, te ter conto mais. Abessa. vai ter papo. Vai ter papo. Bom, recado tá dado. A Giz adorou aqui a cerveja, eu tô aqui tomando a minha. Então, se você que tá aí ouvindo esse papo aqui, dirigindo, espera chegar em casa, né? Pra você tomar uma. E e quem quiser conhecer todas as cervejas da Colorado, tem a Toca do Urso. A Toca e o Bar do Urso. Tem vários pontos aí no Brasil inteiro. Tem o site lojacolorado.com.br. Também tem no Empório da Cerveja e no Zé Delivery, onde você encontra todas as cervejas da Colorado. E agora... Porque a gente já molhou as palavras, molhou bonito. (risos) Eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. O que que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Caramba. Olha, hoje em dia eu acabei relaxando e deixando de fazer muita coisa que eu gostava nos meus momentos de ósseos, né? Mas uhum. aí eu tô de novo revitalizando essa parte. Precisa
0: escrever, escrever mais, hein? Revitalizando essa...
1: Poxa, revitalizando essa parte uhum. de forma incrível. Eu me distanciei com certeza de muitas coisas que eu fazia, por exemplo, a leitura, uhum. até a escrita também, né? Acabou que com o mundo digital e as correrias e o HD ali, né? Sim. O cérebro foi ficando com pouco espaço para coisas que me faziam eu me senti realizada no passado, né? Que hum. eram nesses momentos de folga explorar a minha escrita bastante, né? Estou forçando a voltar a isso. E uma coisa que hoje eu gosto de fazer, que eu fiz bastante e me ajudou, até de forma terapia também acaba sendo terapia, que é pintar, né? Eu tenho Olha as que telas legal. que eu comecei a pintar. E aí fui fazendo de forma bem ali, tímida, e hoje eu já faço ainda de forma tímida, mas assim, com mais cara de pau, sem medo, né? No início eu tinha medo assim, achando que que era tudo muito simples, né? E hoje eu já gosto muito de ter minhas tintas, meus pincéis, crio ideias, e aí crio uma teoria ali para aquilo... que eu vou pintar, crio uma história e vou lá e pinto, tento misturar um pouco a natureza, folhas secas, né, tentando levar lá para a África, já que a gente vê tudo muito verde, lindo na África, eu tento traduzir isso em folhas secas por conta da forma inesperada de falta de avanço, faço uma analogia aí né, na falta de avanço que teve na nossa vida depois que viemos, né. Da África e fomos para vários lugares, né? E fomos clareando e modificando a hum. nossa genética original. E fico tentando fazer essa reflexão de tudo seco, tudo mato. Então eu deixo algumas folhas secas, deixo, faço o processo dela secar, dou uma invernizada e incluo elas dentro da, das minhas telas.
0: Que legal! E legal. aí estou aí
1: fazendo isso de forma.
0: artesanal. É,
1: é artesanal, é isso, faço de forma artesanal, vou criando, vou pensando, aí algumas telas, é, ah, não quero mais, aí eu coloco na minha sala, e muito vou me... me tentando aprender mais, né? Assisto muito filme, muitas séries, que é, também gosto muito, muito, do, o audiovisual me encanta bastante, né? Além de ficar ouvindo músicas, uhum. também acabo fazendo bastante... É, vendo muito filmes, entendendo bastante, né? Vou fazer alguns projetos de audiovisual, tô colocando agora projetos para ir para editais, para poder fazer algumas coisas de audiovisual para o ano que vem. Hum, e vai, é isso. Vai falar aqui daqui um a tanto. pouco.
0: Vai falar um aqui daqui a um pouco. Então projetos. E é legal você, é legal ver como você consegue aí a. que falar de parar é muito difícil, né? Tá todo mundo acelerado, né? É... Mas é legal ver como você consegue aí, de alguma forma, fazer. E olha que, meu, é, é um trabalho isso aí, né? Muita coisa, né? Então, eu queria aproveitar até, pedir para você uma dica para de como as pessoas podem encontrar esse espaço, né? Assim como você encontrou essa coisa da pintura, né? O que, que você sugere para as pessoas que querem encontrar esse lugar de pausa aí?
1: Gente, vocês precisam muito se conhecer. É, eu acho que é muito importante a gente, como ser humano, é... Pensar em nós, né? Homens, mulheres, eu falo muito isso exclusivamente às vezes para as mulheres uhum. e aqui na hora do gole eu vou falar para todos, né? Boa. Por quê? Porque a gente vive numa correria, numa demanda, numa pressão psicológica, principalmente hoje, já que a gente está é, bem afetado por tudo que a gente recebe, tudo que entra pelos nossos ouvidos, tudo que a gente vê pelos nossos olhos, tem afetado bastante o nosso psicológico. Não só na vida adulta, mas na vida da juventude também. Então, acho muito importante a gente tentar se olhar no espelho. Essa coisa de se olhar no espelho e falar com a gente. É, compreender o que a gente gosta, o que te faz feliz. Quando você pensa em algo para sua casa, para sua família, para sua empresa, para o seu carro. Você não está pensando em você. Aquilo ali é um pedaço de você. Bens, pessoas, negócios, empresas, trabalho não é você integralmente ser você integralmente é algo que você traga para sua vida e que vai refletir dentro de você quando você olhar no espelho então tenta se olhar no espelho é uma dica que eu queria dar de tenta parar uma uma hora observar o seu rosto no espelho tenta ver se você consegue falar com você olhar para você no espelho e falar eu olho no espelho e falo Gisele é esse mês você tá ficando mais velha Gisele o que você tem feito para te agradar o que você tem feito é, aprendi muito isso na terapia né E hum. acabei trazendo um pouco mais de expectativa sobre essas esses ensinamentos esses exercícios terapêuticos para essa vida mesmo que eu sobrecarrego o tempo todo né Toda tendo uma vivência que às vezes eu me sobrecarrego por simplesmente por eu ignorar a minha existência. Nós, como seres humanos, ignoramos a nossa existência o tempo todo. Quando a gente dá muito valor a tudo, a pagar as contas, a compromisso, quando a gente faz contas excessivamente para pagar, quando a gente trabalha para sobreviver, a gente acaba ignorando essa, a nossa existência. E é importante a gente olhar para nós, tentar se fortalecer, ver o que nos agrada. Perfeito. Sempre tentar amparar a nossa vida de algo que vai trazer felicidade, alegria, consistência para o nosso ser. É, isso, tudo, isso tudo vai refletir no que você faz depois. Quando você vai co- comprar coisas para o seu carro, para os seus filhos, agradar sua esposa, agradar seu marido, agradar seu patrão, é, concretizar o seu negócio, fortalecer o seu empreendimento. Tudo isso vai refletir depois. Se você estiver bem, feliz e sendo o único para você, você vai conseguir se dividir com o um mundo melhor.
0: Eu confesso que eu tô em êxtase hoje, porque eu entrei nesse papo nervosíssimo, que eu sabia que era era uma responsável muito grande falar com essa mulher. E, e a gente, sem brincadeira nenhuma, bastidores aqui, a gente falou por mais de uma hora antes de começar a gravar, senhoras e senhores. Porque disso que se trata, porque a gente se empolgou, a gente embalou num papo, emendou em outro, a gente praticamente fez duas entrevistas hoje, mas deu tudo certo e eu tenho certeza que quem tá ouvindo aí deve estar... Tá deve estar curtindo e, e vai sair daqui com a cabeça fritando, porque esse é o objetivo. Né? A gente não está aqui para acomodar, a gente está aqui para incomodar, certo? Eu queria dizer que eu fico feliz que apesar do racismo, da exclusão social, da marginalidade que o Brasil reserva para quem é preto e pobre, você conseguiu mudar o seu destino e seguiu e segue ajudando a transformar e mudar o destino de milhares de pessoas. Então, eu queria que você me dissesse agora o que que te motiva a continuar nessa luta?
1: Ufa! Eu me sinto muito motivada é, de uma forma bem positiva, de cabeça erguida, né? Bem positiva porque eu me dediquei lá atrás e continuo me dedicando para algo que dá resultado, né? Nós temos grandes resultados com as ações da Cufa, Eu eu tive grande resultado com a minha atuação como ativista social, a minha contribuição social, com a minha participação artística na sociedade, com o meu disco. Quando a gente pensou em trazer esse brado de de sufoco que acontecia dentro das favelas e dentro da sociedade com os diferentes com os invisíveis com os inferiores e através da minha voz com o meu disco com é, falando sobre vários assuntos que às vezes não são abordados no jornal não são abordados em grandes é, discussões né uhum. e a gente pautou a sociedade e continua pautando hoje a gente dialoga, hoje a gente é procurado para ser hoje a gente é visto como referência para trazer esse diálogo entre favela e asfalto uhum. isso é muito simbólico para gente hoje né como pessoas ativistas de movimento social ativista da cultura hip-hop ativista da periferia da favela isso para mim é muito emblemático tudo isso esses resultados desses avanços é, chegar nas favelas hoje e ver que não o nosso movimento Cufa, mas que tantos outros movimentos que existem aqui no Rio de Janeiro, no Ceará, em Brasília, é, em Goiás, é, em Recife, é, sabe no Maranhão, e saber que todos os estados, cada um com a sua particularidade de uhum. cultura, estão reagindo. Essas pessoas que continuam reagindo são pessoas que me fazem querer continuar essa luta. Eu só dependo delas estarem a cada dia acordando e pensando como eu já pensei lá atrás. É, eu dependo que elas estejam ativas. Quando eu recebo demandas diárias, quando eu recebo cobranças diárias, quando eu recebo um diálogo diário, isso me traz empolgação para saber que essa reação é mostra que a gente quer essa transformação a gente quer essa melhora e a gente vai morrer agonizando mas que a gente vai buscar essa transformação para dentro das favelas periferias pelo povo preto é aqui do Brasil maravilhoso
0: Giza que que coisa que, é muita potência né eu queria encerrar aqui então antes de passar uma fala final para você eu queria te agradecer pelo teu trabalho, pela tua jornada, por ter sobrevivido a tudo isso que, que aconteceu com você ao longo da tua vida e por ter transformado tudo em potência e ter conseguido contar essa história pra gente, o que me coloca aqui no teu caminho, para que eu possa também contar a tua história, para que essas pessoas saiam daqui desse papo hoje com uma visão... É, no mínimo, de provocação, sabe? De onde vocês estavam, o que vocês podem fazer, quer dizer, de onde vocês estiverem, com o privilégio ou não, olhar para essa história e falar assim, é, é, é. a gente é parte disso tudo e a gente precisa fazer a diferença também. Não dá para deixar a Gisa fazendo isso sozinha, eu fazendo isso sozinho, a comunidade e as comunidades lutando para sobreviver, sendo que a gente é uma coisa muito maior, né? Então, é utópico dizer isso, mas eu acho que quando a gente faz isso nos nossos núcleos, né? A gente começa a impactar aqui no nosso território, a gente começa a crescer, né? E você cresceu e ganhou o mundo. E eu tô muito honrado de ter você aqui hoje comigo. Então, eu quero te agradecer.
1: Eu te agradeço também, né, Eduardo? Porque é isso. Esqueci de citar você. É por você também, né? Pela hora do gole. É por você ser um... Um fazedor de cultura, arte, por você ser uma pessoa que está influenciando outras pessoas com seu comportamento, com suas ideias. A gente vê o nosso povo reagindo, estando no controle, se controlando, pensando no progresso, ganhando dinheiro... trazendo expectativa para outras pessoas, né, de novos espaços, novas oportunidades, novas aberturas de portas, isso tudo que você traz, sendo quem você é, né? esse homem super criativo, adorei a entrevista, né, você é criativo, você é dinâmico, né, você é (risos) inteligente, né, faço esse elogio com grande sabor, né, porque entendi com essa pouca troca nossa, né, o equilíbrio que tem você. É, então, isso tudo é importante a gente precisa de pessoas, assim, né? A gente está aqui lutando por um monte de gente que, de repente, não tem ah, essa facilidade de se colocar à disposição para ser visto dessa forma da sociedade. A gente sabe que a gente pode apanhar em alguns momentos, não ser bem compreendido, não ser bem é, interpretado, mas jamais qualquer tipo de ataque vai tirar o nosso empenho de ser uma figura que está contribuindo para essas transformações todas que a gente está fazendo aí na sociedade. É Parabéns pelo o teu trabalho e pela sua dinâmica aí. <risos> obrigado, eu fico obrigado Fico muito obrigado feliz mesmo. de deparar com gente assim. Já vou trazer você para minha vida, querido. Deus obrigado.
0: É conte comigo, <risos> conte comigo. Já tô nela, já tô nela, já me sinto parte, não tenha muito dúvida. Muito
1: bom, muito obrigada, muito obrigada.
0: Então, eu queria agora deixar contigo para fechar, você falou de alguns projetos, coisas que estão acontecendo. Eu queria que você compartilhasse aqui algo que você queira dividir com a gente, né? que está acontecendo ou não, ou pelo menos deixar aqui os teus contatos também. E, por fim, deixar um recado. Para as pessoas pretas que estão ouvindo a gente
1: aqui, quero já deixar um, um beijo especial, deixar um beijo especialíssimo para você que está escutando a gente, seja em que momento você estiver escutando, de manhã, de tarde, de noite, em casa, no conforto, na correria, do trabalho. É, agradecer né, por nos dar a oportunidade de dialogar com você, agradecer por mostrar a minha história, né, agradecer o Eduardo e a Hora do Gole por esse espaço da gente conversar. E eu sei se é a personagem que está contando um pouco das coisas que eu faço, de tudo que da minha trajetória, né muito é, importante para mim falar da minha trajetória que mantém a minha raiz e a minha essência muito viva é, para todos os passos que eu dou. Eu valorizo muito, muito isso, sabe? De estar tá sempre voltando para aquele lugar que eu estive lá atrás uhum. e estando aqui hoje, né, em 2022, mês de junho, ah, enfim, estamos aqui vivos, né? E eu valorizo muito isso, então agradeço muito essa oportunidade. E estou agora me colocando à disposição para trabalhar em projetos que eu não tive tempo para realizar. É, vou fazer alguns projetos para serem executados ano que vem em volta da comemoração dos 20 anos do disco, na Humildade, explorando um pouco da essência da letra. Da, do beat, tentando ver se eu faço alguma projeção de algum encontro né que eu não tô chamando nem de show né do encontro aonde a gente vai é através de uma forma né saudosista né ele uhum. falar e cantar sobre as músicas dos anos 2000 né, que eu lancei em 2002 na meu álbum e estou pensando nesses projetos de audiovisual, que eu acho que hoje a internet tá, a, a, acaba fortalecendo bastante alguns discursos que a gente tem aqui, que a gente pratica, e colocar na internet, aproveitar a rede social, aproveitar esse mundo digital, é, sem exceção, para fortalecer, é, massificar o nosso discurso, o nosso empenho, nas nossas causas, nossas lutas. Minha causa é a favor da mulher, minha causa é a favor dos dos excluídos ali, menos favorecidos, que são inviabilizados em muitos momentos, que são chamados de invisíveis, né? que a sociedade tende a entender, a achar que eles não precisam ser vistos. né? Então, as minhas causas todas vão ser defendidas de formas diversas, com muita arte, muita cultura, né? criatividade, através do audiovisual, com documentários, episódios de... Programas é, curtas, né, para a internet, para o cinema. Pra... É isso, vou ba- fazer bastante projeto voltado nisso. Em, di- em geral, vou estar tá ativa aí, executando as minhas funções de locutora, apresentadora, ativista social, contribuindo com projetos, sejam um projetos da CUF ou todos os outros projetos, para fortalecer. Vou continuar com esse empenho de estar tá trabalhando junto com a minha família, meus filhos. Mishraim, o estão aqui me apoiando, né, por essa história. 45 voando. anos aí de, de vida e parte dele dedicado à minha vida como nega Giza, que eu amo fazer o que eu faço. Tô tentando entender como é ficar mais velha, que ainda não me sinto nada. Às vezes eu acho que eu tenho, caramba, mesmo que um dono dói ali nas costas, dói aqui, amor, porque dói. <risos> dói, tem dói. dor, tem negócio na coluna, vários bagulho diagnosticado. <risos> eu olho para eles e falo, hum. Eu, hein? Caralho. Tô indo embora, porra. E vou lá e faço. <risos> Sem teor nenhum. Leva pomada, leva remédio, leva creme de massagem. Vambora. E vambora. Passa ali, passa aqui. E vamos executar e vamos botar a cara no mundo. Tô na rede social, queria convidar vocês pra me seguir. Negagisa oficial no Instagram. Tô também no Twitter, como Negagisa Real. Tô no Facebook, numa página onde tenho também meu perfil, que é Negagiza... E você me encontra aí, YouTube também, Negagiza. Se quiser ouvir meu disco, o nome é Na Humildade. Foi lançado em 2002, tá? Você vai encontrar lá faixas cantadas, rimadas, contando um pouco da história da vida dos favelados, dos pretos favelados. E falando um pouco, criticando um pouco momentos e acontecimentos da sociedade. Dá uma ouvida lá. É musical, tá? Não é só falação, não. É musical. E é pedrado, é né? É forte, é muito bom. É bem eclético. E o meu recado para geral, já falei bastante para todos vocês que estão aí, mas agradeço novamente. Queria muito que vocês, que vão aproveitar para decidir esse novo momento do mundo, parassem e refletissem né? bastante sobre, como eu posso dizer, coletivo. Acho que a palavra que eu queria deixar aqui para vocês é sobre coletividade. Quando você escolhe algo para você, para o teu futuro, para o futuro do teu país, você consegue enxergar outras pessoas diferentes de você sendo beneficiada? É essa pergunta que eu queria deixar para você, que você refletisse sobre isso. Quando você for fazer as suas escolhas na eleição, se é pelo coletivo, se o coletivo pode estar caminhando junto com você, independente das ideologias. É isso.
0: É, essa foi a nossa pausa de hoje com a Negagiza. Se você curtir e quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast. A partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso a conteúdo exclusivo, entre outras vantagens. Acesse aí, ó, apoiase apoia.se.horadogole e vem comigo nessa jornada. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse papo, compartilhe o episódio agora ou marca lá no post do episódio no Instagram, arroba horadogole. Aí você me ajuda a contar essa história e levar ela para muito mais pessoas, tá bom? É isso aí. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação. Se cuide e até o próximo episódio. Tchau.